vol zijn met een lekker achterband. Ja, lekker achterband. Ja, daar gaat Kelderman. Waar is Wilco? Daar is Wilco. 461 dagen dat deze man nog eens zijn handen de lucht in kon steken. Hij was volgens veel afgeschreven, maar wat hij vandaag heeft laten zien, indrukwekkend. Dit is Kop over Kop in de Giro met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. De Kop over Kop crew is niet getest, maar ze zijn er wel weer allemaal. Dus we starten gewoon weer met Jeroen van Bellen, Jan Herms en Bobby Traxon. Het is de dag na de rustdag. We are back. Heel veel te bespreken vandaag, maar toch heel even voordat we beginnen met het echte werk. Jeroen van Bellen, wat was dat gisteren nou? Je had groots aangekondigd in de... Uh, onze live show dat je 100 kilometer ging fietsen. Eerst zwemmen, dan fietsen, dan misschien nog zelfs een stukje rennen. En ik zie een schamele 44 kilometer op uh, Strava. Eerste context. Want uh, ik heb uh, smorgens wel degelijk dus een goede zwembeurt gedaan. Anderhalve kilometer, iets meer zelfs. Ging gewoon goed. En dan was ik van plan om te vertrekken met fietsen. En ik las overal, het wordt een zonnige dag. Dus ik heb verder niet meer gekeken naar de weersvoorspellingen. 10.30 uur, me klaargemaakt na het zwemmen, meteen vertrokken met de fiets. En na een kwartier, een helse bui boven mijn hoofd. Na vijf minuten ging dat over, ik zeg oké, okay, goed. Een kwartier later weer hetzelfde en dat bleef maar aanhouden. En na zo'n 35 kilometer kon ik kiezen, oftewel doe ik een extra lus van 60, of ik ga naar huis, naar Hilversum, naar een appartement. En mijn voeten waren doorweekt, ik had geen ja, overschoenen aan, want ik dacht, het gaat niet regenen. Dus mijn kous die waren helemaal verzopen. Dus ik heb beslist om terug te keren. En ik weet dat Bobby nu zeer ontgoocheld in me is. Maar ja, kijk, ik, ik had het gewoon te koud en ik had geen zin meer. Sorry. Je bent gewoon verstandig, uh, Jeroen. Dat is gewoon verstandig. Ja, ah, ik denk aan de komende twee weken. Je moet nog twee weken Giro doen. Kom op, jongens. <laughs> gewoon een watje. Ik had al te veel water gezien s'morgens in het zwembad. De enige, de enige die geboren is in Vlaanderen en er mag zich geen Vlaanderen noemen. Vanaf nu ook gewoon volgend jaar geen Vlaamse koersen voor jou, vriend. Oh, dat nee, is wel, nee. Dat is wel heel hard. Als je geen Vlaanderen bent, geen Vlaamse koersen. Zoals Jeroen, ik kwam nog tot 50 kilometer gisteren. Ik zou er van alles over willen zeggen, maar eigenlijk vind ik het ook gewoon verstandig. Waarom zou je door de regen fietsen? Ja. Soms ben je nog ziek, verkouden, dan moet je getest worden. Moet je in quarantaine. We hebben hier nog twee volle weken. En wordt de hele ploeg van kop over kop ook... Uh, ja, precies. Gewoon, uh, dan worden we eruit gezet met plaats. z'n allen. Ja. Ja. Hij moet gewoon niet zo gierig zijn en gewoon goede kleding bij ons sponsen uh, kopen. Nou, dat is goed dat je erover begint, Bobby Traxel. Want uh, voordeligewielenkleding.nl heeft uh, tegenwoordig ook scherp geprijsde ASOS-accessoires. En dan hebben ze bijvoorbeeld handschoentjes, ondershirts, mouw- en beenstukken. Maar Jeroen, ook overschoenen. Oh, dat zou heel handig geweest zijn gisteren. Ja. Dus als je nou naar uh, voordeligewielerkleding.nl gaat en de code kop over kop gebruikt, krijg je 10% korting op die uh, overschoenen. Moet je wel kop over kop aan elkaar schrijven. Dus niet los, maar aan elkaar geschreven en dan krijg je 10% korting. Wat gaan we dan allemaal nog behandelen vandaag? We gaan het hebben over de positieve tests in de Giro. De implicaties daarvan, de keuzes van verschillende teams om wel of niet weer te starten. Uh, natuurlijk over de doldwaze etappe van dinsdag. Met een prachtig begin en een heerlijke finale. We hebben onze tussensprint. En we kijken vooruit naar etappe 11 op woensdag. Maar voordat we daar, uh, dat allemaal kunnen doen... beginnen we met wat er gebeurde voordat we gingen koersen. Uh, Bobby, correct me if I'm wrong. Maar volgens mij is het UCI-protocol... dat alle tests worden door teams zelf afgenomen. Doktoren sturen een lijst naar de Giro-organisatie... met of iemand negatief of positief is. En dat klinkt mij nogal uh, 
Of nog licht fraudegevoelig in de oren? Ja, eigenlijk is het zo dat we eigenlijk twee verschillende soorten testen hebben. Dus je hebt eigenlijk een UCI uh, voorgeschreven test. En die test wordt, gaat plaatsvinden zes dagen en drie dagen voordat de wedstrijd begint. Um, daar hopen ze eigenlijk voor dat je uh, de zes dagen dat je die thuis doet. En dat je de drie dagen voor de, voor de wedstrijd zeg maar, aanwezig bent op de wedstrijd. En dat je tussen die dagen gereisd hebt naar de locatie waar je moet zijn. Dat is een verplichte UCI-test. De testen die eigenlijk plaatsvinden tijdens de rustdagen van de grote ronde zijn geen verplichte UCI-testen, maar wel natuurlijk erg aanwezig en erg voorgeschreven voor iedereen. Maar dat zijn geen verplichte testen. Dan de testen die door de UCI voorgeschreven zijn voor de wedstrijd zijn ten koste van de, de, de ploegen of de renner zelf en worden in vaak gedaan ook door de ploegartsen met de testen die gedaan worden tijdens de rustdagen, is daar eigenlijk een, um, een, het feit dat dat gedaan of geregeld wordt door de organisatie en niet ten alle tijden gedaan worden door de, um, door de doktoren van de, van de ploegen. Dus de, daar is een beetje een, een, een verschil in, zeg maar. Oké, okay, dus de 571 tests die zijn afgenomen op de rustdag gisteren en op zondag, die zijn niet door de team zelf gedaan, maar door de Als... organisatie. Als, ja, inderdaad. Ja. En kijk, weet je wat het is? Het is inderdaad fraudegevoelig. Hè? Uh, als jij bijvoorbeeld, ik weet niet of, ja, ik weet in ieder geval dat Jan zo'n test heeft gedaan. Ik weet niet of uh, Sander en Jeroen al zo'n keer een test gehad hebben. Maar zo'n testje, dat is uh, nou ja, een flinke, een flink wattenstaafje. Niet zo eentje, zo'n kleintje als je in je oor stopt af en toe, maar uh, een stuk langer. Uh, als jij bijvoorbeeld dat wattenstaafje enkel in je neus duwt en niet helemaal door naar achter in je keel. Ik denk bij mezelf, waarom moet het nou door je neus? Maar ja, zo gaat het nou eenmaal. Dan uh, kun je, heb je eigenlijk altijd een negatief test. Dus, gaat iets in je keel en dan gaat die, daarna gaat hij in je neus. Ja, het zijn wel twee verschillende. Hè? Ja. Dus je hebt eerst eentje die je in je keel krijgt en die andere gaat door je neus. En dan komt hij uiteindelijk aan de achterkant van je keel waar ze wat weghalen. Maar als je dat stokje dus alleen maar in je neus haalt, uh, dan heb je altijd een negatief test. Dus hm. in dat geval uh, uh, fraudegevoelig. Zo is het dus in de Giro in ieder geval niet gegaan. Zoals ik zei, 571 tests afgenomen. Twee coureurs besmet. Michael Matthews van Sunweb en helaas ook Steven Kruiswijk van Team Jumbo Visma. Zes stafleden, waarvan vier bij Mitchell en Scott. Laten we maar even eerst beginnen met Kruiswijk en Team Jumbo Visma. Hij werd dus positief bevonden op COVID. Verliet de Giro en sprak daarna in een interview... Uh, vrijgegeven door zijn eigen team. Laten we even horen wat hij daarover te zeggen had. Steven, uh, wat, wat gebeurde er vanochtend toen jij opstond? Toen je wakker werd? Wat, 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 wat hoorde je toen? Of, of? Uh, ja, ik werd eigenlijk gewekt met het nieuws... Uh, dat uh, helaas ik uh, een positieve test heb uh, af, uh, afgegeven op de rustdag. En uh, daardoor niet kan starten. En, uh, en, uh, en de resterende Giro... En, ja, voor mij was dat heel onverwacht, omdat ik me eigenlijk gewoon, uh, gewoon prima voel en fit voel. En uh, ja, moeilijk kan bevatten dat, uh, dat ik het heb opgelopen. Ja, zak dan de grond onder je voeten weg? Of, want ik bedoel, ja, ja zeker. Uh, ja, gewoon wat ik, uh, en zeker als je gewoon eigenlijk het helemaal niet voelt aankomen en uh, er ook niet van uitgaat uh, dat dit je overkomt, dan is het wel echt uh, ja, een hele, hele grote teleurstelling om... Om dat nieuws te krijgen en uh, ja, dat je zo uh, de Gio moet gaan verlaten. Ja, corona loopt natuurlijk als een rode draad door dit jaar en door dit seizoen. Maar je hebt er alles aan gedaan om daar zoveel mogelijk van weg te blijven. Ja, zeker. En uh, dat was tot nu toe en alle testen ook gelukt. Alleen nu uh, 
ja, nu blijkt toch ergens uh, niet helemaal goed te zijn gegaan. Uh, ondanks dat we binnen de ploeg veel maatregelen hebben getroffen. En uh, ja, dan is het een beetje gissen waar de oorzaak vandaan kwam. Maar uh, ja, je ziet dat het, het toch altijd uh, nog uh, uh, ja, moeilijk te, te behandelen is. Of in ieder geval de tegen te gaan is. Ja. Kruiswijk, hij klonk nogal teleurgesteld. Heel begrijpelijk ook, Jan. Dat was uh, voor hem natuurlijk wel heel erg zuur gezien het hele seizoen. Hoe dat voor hem verlopen is. Ja, dat is een, een dikke teleurstelling. Maar het klinkt ook wel berustend ook. Hij ja, kan er ook niet zoveel aan doen uh, meer op dit moment. Hij kan op zijn kop gaan staan. Maar uh, ja, verder fietsen zit er niet in. Je moet natuurlijk wel vrezen voor, uh, voor de verdere gezondheid. Hè? Want het is, uh, ja, we hebben het al in het begin dachten heel veel mensen... het is maar een griepje. Maar het is toch een serieus een een serieuze iets hè, dat COVID-virus. Dus uh, ja... Um, terwijl Siri ook eventjes mee wil praten. Ja, die heeft er ook heel veel verstand van. Dus ja, het is, het is ook wel iets waar je van gaat schrikken. En de komende dagen zullen ze hem ook wel goed in de gaten gaan houden. Ja. Heftig hoor. Ja, ik vind het heel heftig ook. ook. In ieder geval was het voor Team Jumbo Visma reden genoeg... om uh, met z'n allen zich terug te trekken. Het hele team uh, zei, nou, dat doen wij niet meer mee met de Giro. Bobby, is dat uh, begrijpelijk? Of zijn ze daarmee het uh, braafste jongetje van de klas? Ja, het is een beetje dubbel. Um, aan de ene kant heb je veel redenen dat het begrijpelijk is. Uiteindelijk is het zo dat ja, die renner is ook in contact geweest met een verzorger. Die verzorger weer met andere renners. Uh, onderling natuurlijk. Dus uiteindelijk daarvoor uh, eigenlijk geen risico nemen. En daardoor de beslissing nemen om uit de, uit de Giro te gaan. Dat uh, ja, is, is, een, uh, is begrijpelijk. We moeten wel stellen dat als het uh, een, een, een knecht was geweest. Um, en Kruiswijk had gewoon nog netjes in de klassement gestaan, zoals dat hij ervoor stond... dat we gewoon door waren gegaan. En was dit gebeurd met Kruiswijk, bij wijze van spreken... in de Tour de France, dan hadden we ook gewoon doorgefietst. Dus het is ook een beetje willekeur. Dus ik heb daar een beetje een, 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 een dubbele mening over. Nou, ze waren natuurlijk in de Parijs niets... waren ze wel de eerste bij uh, Jumbo Visma destijds... om te zeggen van, hier gaan we niet starten. Dus ze hebben wel een bepaalde lijn daarin. En Richard Plug heeft natuurlijk zelf ook corona gehad. Niet dat dat dan meteen... Een, dat dat, het heeft niks met de oorzaak te maken. Maar de focus ligt daar wel wat meer op inderdaad. Ze zijn wel echt bezorgd over de gezondheid. En ook voor de, voor de rest van het team ook. Dus... Jij denkt wel dat ze het uit de Tour hadden gehaald... als één renner in de Tour dit had gehad? Ja, de Tour is misschien een ander verhaal ook. Maar... Het is nog ah, een snappeling al... ook van ergernissen, denk ik. Ergernissen tijdens deze Giro dat ze blijkbaar al hebben gehad. Sommige renners die al klaagden over het feit dat... Uh, en sommige hotels niet helemaal coronavrij waren. In die zin dat er toch ja, niet alles voor gedaan is om het te veilig te laten verlopen. En er waren bepaalde renners ook bij Jumo Visma die daar al eerder over klaagden. En dan nu is de kopman die eruit valt. Ja. ja, dan hebben ze misschien ook gedacht van... God ja, het is goed voor de gezondheid van onze renners. We hebben eigenlijk weinig meer te winnen in deze Giro. Wat kunnen we hier nog doen zonder onze kopman? Weinig, tot niets eigenlijk. Ja, in de vlucht meegaan, maar het gevaar om dan zelf nog... Corona te hebben voor de andere renners is eigenlijk ook nog aanwezig. En dan, ja goed, waarom dan nog doorrijden? Hè? Ik denk dat ze dat allemaal samen een beetje hebben genomen in die overweging. En Mitchell dus Scott als voorbeeld genomen. En inderdaad, als één iemand het heeft, dan kan je drie dagen later kan je straks in één keer vier hebben. Ja, en je wil, niet het, uh, je, misschien, je wil wel het braafste jongetje van de klas zijn, maar niet het slechtste jongetje maar van dit, de klas. Ja, nee, het is, het is zoals uh, ook Bobby zegt. Hè. Als Jumbo Visma en uh, Sunweb even wisselden van situatie, dan was het ook anders geweest, hè. Ik bedoel, Jumo Visma, als Kruiswijk nu net als Kelderman heel goed bezig geweest was, en als hij vooraan stond, en het was een ploegmaat van Kruiswijk, dan hadden ze ook die Giro niet verlaten. Hè? Nee. Dat denk ik niet. Dus Zoals daarom... Uh... Ik ook Matthews wel uit de koers zetten. 
Maar de rest blijft koersen omdat ze de Giro kunnen winnen. Dat is natuurlijk hoe het nu eenmaal gaat. Hè. Als het sportief dus belang uh, groot is. Vind je dat ook begrijpelijk dan? Want bij Sunweb ja, zijn ze meestal wel. nog wel heel erg sterk op de protocollen. En, uh. nou, ik vind het wel begrijpelijk, ja. Als je de Giro kunt winnen. Je hebt één uh, positief geval. Het moet niet, hè. Je moet de ronde van Italië niet verlaten. Dan begrijp ik wel dat ze verder koersen. Ja. Maar er zijn wel een paar dingen ook die vorige week gebeuren met Benoot natuurlijk. Die zit dan in zijn programma. Die mag dan niet in Gent-Wevelgem starten. Die zit dan nog niet in de Gent-Wevelgem-bubbel. Ik snap dat het natuurlijk wel een iets ander verhaal is. Maar uh, Matthews heeft wel bij Hamilton op de kamer geslapen. Ze hebben wel bij het ontbijt gezeten. Uh, ja, het kan natuurlijk straks wel... Uh, verder, zich verder gaan ontwikkelen. Zeg allemaal niet dat het gebeurt. Het is een sportieve keuze. Hè? Dat is het, is een, het is een sportieve keuze inderdaad. En het is als, je het, als je het in het licht van andere uh, zaken ziet, vind ik het niet heel begrijpelijk eigenlijk ook. En dan uh, ja, was het misschien beter geweest voor hen ook om te zeggen, we, we gaan niet verder. Je wil echt niet weten dat uh, als je over drie dagen dat ze in één keer zes besmette gevallen hebben en dat daardoor bijvoorbeeld de Giro niet meer verder kan gaan, hè? Want er zit, dat zou ook nog zomaar kunnen. Je weet niet waar Matthews, waar, waar die allemaal geweest is. En wie die allemaal de hand heeft geschud. Het zijn wel hele, ja, ik vind het, het, je legt wel heel veel verantwoordelijkheid bij jezelf nu. Ik hoop bij zijn volgende werkgever. Hè. Dan is dat geen probleem. Ja, nee, 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 dat is wel een uh, mooi linkje. Ja. Ah, kijk, weet je, er is in dit geval is gewoon een beetje willekeur. Hè? Dus de ene ploeg denkt van ik ga sportief niks meer doen. Dus weet je, we stoppen ermee. Uh, met daarbij ook nog eens echt wel denken aan, aan hun uh, werknemers. Um, en aan de andere kant natuurlijk sportieve keuze van ja, we kunnen hier nog wat winnen, we gaan het gewoon proberen. Uh, daarnaast is het ook gewoon zo, en ik, dat is ook zo, en het is niet alleen aan de, aan de hotels af te schrijven dat het misschien niet allemaal goed is. Ik zie ook al um, renners uh, en, en ploeg, uh, mensen die binnen een ploeg werken, zie ik ook alweer langzamerhand elkaar een hand schudden. Weet je, het wordt net als de maatschappij in de eerste, eerste fase zijn we naar de Tour aan het werken. En wat iedereen van jongens, er mag echt niks gebeuren. Die Tour moet doorgaan, want dat is het voorbestaan van de hele wielersport. En iedereen was echt super alert. Ook niet iedereen trouwens. Er waren ook ploegen die het een beetje zo nog een beetje sceptisch namen. Maar over het algemeen was iedereen echt wel gefocust van dit moet gewoon plaatsvinden. Dan mag hier niks gebeuren, dan zijn we eruit. En na de Tour de France is dat eigenlijk een beetje wat lakser geworden. En dat zie je eigenlijk ook in de maatschappij. Hè? Na de eerste ja, lockdown zijn we ook allemaal met z'n allen weer uh, iets lakser geworden. Ja, dat is eigenlijk gewoon wat er uh, misschien een beetje menselijk is. Maar dat we nu toch wel weer op de feiten worden gedrukt. Dat we echt wel met z'n allen ons aan de regels moeten gaan houden. En echt heel gefocust moeten zijn. Maar bijvoorbeeld een ploeg die van Sunweb die uh, tijdens de Tour zelfs uh, interviews gaf. Uh, elektronische interviews. Hè? <laughs> Via Zoom met een mondkapje op inderdaad. Dat daar dan zoiets gebeurt. En als iemand shampoo gaat halen, wordt hij uit de bubbel gegooid. Dat is toch wel, ik vind het, uh, ja, ik vind het wel pijnlijk voor Sunweb ook. Ik had, het niet, ik had het bij die ploeg misschien niet verwacht. Ja, dat klinkt een ja, beetje... Maar Jan, ik, ik, ik ken mensen die ook gewoon uh, heel alert zijn. En dat zegt helemaal niet dat je het niet krijgt. Mm-hmm. En dit is gewoon een... Laten we, ik mag het ook gewoon zo zeggen. Het is gewoon een klote virus. Mm-hmm. Die we gewoon niet zien. En je nee. kan nog zo voorzichtig zijn. Dan kan je alsnog de shark zijn. Het is gewoon een soort weddenschap of uh, loterij. Ja. Je hebt gewoon een verkeerde moment. Een verkeerde, als er eentje voor je rijdt en die, die, die zijn neus snuit. Uh, ja, dan kun je gewoon de shark zijn. Dus we moeten gewoon echt met z'n allen heel voorzichtig zijn. Jeroen, ik hou niet van het doen denken. Maar uh, er was natuurlijk ook bij uh, Azure Desert en bij Team Ineos Grenadiers een staflid besmet. Stel nou dat zometeen bij Sunweb toch nog wat stafleden en nog een renner besmet is. Misschien bij een van die twee teams ook. Er waren, Zij ook, ja, er waren Zij... ook stafleden hè? besmet ja. in de Tour. En de, de tweede rustdag... Het was helemaal top in de rond van Frankrijk. Dus 
Het gaat in de Giro dan ook zo zijn, waarschijnlijk. Hè? Ah, ja. Het zijn uh, ook renners hier in de Giro. Dus we hebben in de Tour Peloton mensen die er heel hard uh, op letten. In de Giro Peloton ook. Hè. Een coureur is een coureur. Ja, ik denk toch niet dat het zoveel verschilt. Maar goed, hm. ik, we zijn er alle twee niet. Dus we kunnen het eigenlijk ook niet zeggen. Nee, maar als we, zijn je al, niet bij. we zijn er niet bij. Als je, al, als je al kijkt naar de regels die er zijn. Hè, bijvoorbeeld, uh, er is een ploeg die twee weken voor de, voor de Giro heeft gebeld. Na de Giro-organisatie, hoe worden de coronatesten geregeld? En dat het net zo stel bleef als dat ik het antwoord geef vanuit de organisatie. Dat ze toen in gang zijn geschoten en uiteindelijk op vier, vijf dagen van, de, van het evenement hebben bevestigd hoe de coronatesten zijn gegaan. Dat ze wakker ja. zijn geschud door een, een ploeg. Dat is hoe serieus eigenlijk deze organisatie ook deze, deze, de, deze virus neemt op dit moment in hun. Dat was in de Tour nooit gebeurd. Ja, dat zou ik toch niet zeggen hoor. Ik bedoel, Italië, je weet het zelf ook, is opgeschrikt door dat virus. Iedereen was uh, ja, toch wel uh, erg bevreesd over een nieuwe golf. Ik denk net dat ze in Italië meer dan in andere landen extra maatregelen hebben genomen. Om het nee, niet maar... te laten gebeuren. Dus ik, ik, ik heb het meer. Hoe het zoveel beter is op dat vlak, dat weet ik. Ik heb, het, ik heb het meer over de organisatie. De ASO is gewoon een, 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 een veel grotere en veel betere machine dat werkt dan de hele Giro-organisatie. Ik zou je vertellen dat er van de laatste week er nog geen hotels van sommige ploegen bekend zijn. Dat moet je in de Tour een keer gaan doen. Gaat je ja, misschien omdat ze inderdaad kijken naar waar ze coronavrij een hotel kunnen regelen. Dus je kunt het ook positief zien. Hè? Dus, nee jongen, maar dat is, dat is elk jaar Jeroen. Dat is elk jaar ja. in de Giro dat ze halverwege nog niet weten waar ze zitten. Okay. Dus dat is gewoon de organisatie RCS. Die is daar gewoon minder professioneel in. En iets, misschien een Italiaanse manier van leven. En dat is... Uh, dat, ja, dat is uh, ja, misschien is niet altijd handig. goed, uh, Bobby Traxel. Maar het geeft de Giro ook een uh, bepaalde charme. Een bepaalde, Absoluut. Een bepaalde gekkigheid. En gekkigheid, jongens, die kregen we vandaag zeker te weten. 461 dagen is het geleden. 461 dagen dat deze man nog eens zijn handen de lucht in kon steken. Hij heeft er zo lang voor gevochten. Hij was volgens vele afgeschreven. Hij was het koerse beu. Maar wat hij vandaag heeft laten zien, indrukwekkend. Meester Peter. Grande Peter. San Pietro Sagan. Wint op een geweldige manier deze etappe de Giro in Tortoretto. Ja, etappe 10, 177 kilometer naar Tortoretto. Het was een uh, doldwaze etappe, Jeroen van Belgen. We proberen het maar uh, chronologisch te doen, want er is zoveel gebeurd uh, dat het bijna niet meer bij te houden is. In ieder geval met hoeveel renners gingen we nou uiteindelijk van start? 145. Ja, en deze vandaag is Ramon Sinkeldam is nog afgestapt. Hè? Die ja. voelde zich al de hele tijd niet goed. Maar vanaf, eigenlijk vanuit de start, denk ik, zo'n beetje, Jeroen, kregen we... Aanval na aanval, groepjes die weg wilden, grote namen. Het was uh, bizar. Ja, we begonnen met de live-uitzending nou, wanneer ze 40 kilometer onderweg waren. En ik was op uh, Radio Corsa aan het luisteren wat er allemaal al gebeurd was. Ik hoorde plots een vlucht van 5 met 30 seconden. En ik dacht van ja, oké, okay, het zal weer een zo'n rit worden waarbij vooral de finale interessant wordt. Maar ik hoorde ook dan later Groepo Compatto. En dan weet je, oké, okay, alles weer bij elkaar. Dan ga je toch weer wat hopen dat als de live-uitzending begint dat de vroege vlucht nog niet vertrokken was. En dat was gelukkig ook zo. Op een bepaald moment waren ze met z'n elven weg. Allemaal sterke renners. Met Ganna, met Sagan, met Swift. Met de koppeltjes van Movistar. We hadden Ciccone ook in zijn thuisregio. En toen dacht je, oké, okay, dit wordt het dan. Een mooie groep. Gaan we strijd krijgen op twee fronten. Groepama FDG keek even naar het klassement en zag dat Sagan op 57 punten stond in het klassement. Dat er wel wat punten konden gepakt worden vandaag. Dus die wilde dat niet laten gebeuren. Maar uiteindelijk lukte dat niet. 
En uh, ik vond dat eigenlijk al een uh, prachtig duel. De koproep tegen Groupama. Uiteindelijk kon de koproep het. En toen dachten ze voorin, het is binnen. We gaan kunnen strijden voor de ritzegen. En dan was er, 20 kilometer later, een ploeg, Team Emirates, die hetzelfde dacht. We kunnen die ritzegen nog uh, behalen met Ulissi. Ik vond het eigenlijk een opeenstapeling van uh, vreemde en vreemdere beslissingen. Eerst Groupama heeft de G. Dan hadden we uh, Team Emirates, wat ik ook al ja, best straf vond. Vijf minuten dichten met hun ploeg. En Ulissi in de finale, dat is ook nog geen uitgemaakte zaak. En toen kwam NTT plots op kop. Dan dacht ik, wat zijn zij van plan? Oké, okay, Pozzo Vivo, goed in vorm. Maar zo'n finale, de laatste tien kilometer vlak, hoe ga je de rit in godsnaam winnen? Dus ja, daardoor kregen we een uh, spetterende finale. Ja. Zeker een spetterende finale. Zoals uh, Jan, zoals uh, Jeroen zei, het was uh, vanaf het begin in ieder geval de hele tijd koers. Misschien ook wel dat iedereen er nu nog meer op gebrand was om in die uh, ontsnapping te zitten. Omdat ze denken, ja, nou, nou moet ik helemaal pakken wat je pakken kan. Ja, het lijkt dat ze allemaal vanochtend Arabiata bij het ontbijt hadden gehad. En uh, gisteravond een uh, pizza pikant of zo. Het is echt niet normaal. Hè? Het is echt een, een spetterende rit. Ook nog een beetje regen erbij. Die, die, die schitterende bergjes daar in uh, de Abruzzo Markenregio. Ja, heerlijk. Ja, prachtig rit. En nog uh, een lastige afdaling. Alles wat de koers mooi maakt. Jeroen zei het ook mooi. Het is net een klassieke rit eigenlijk ook. En uh, die mag er wat mij betreft uh, wel elk jaar in zitten hier uh, in deze regio. Ja, heerlijk toch? Prachtig. En een mooie winnaar ook. En uh, ere wie ere toekomt, Jeroen van Belgen. Want jij hebt tijdens onze preview show, Giro preview show, enkele weken geleden deze rit al aangestipt. Als nou, dit, dat kan wel eens genieten worden. Met al die muro's erin. Dit wordt, uh... Kon je eigenlijk al voorspellen, hè? Hij die de Terino Adriaat. Ja, maar jullie zijn nou... Ja, maar goed. Het is echt wel een rit waar je op voorhand wist. Daar gaat spektakel plaatsvinden, want in de Terino Adriaat, ieder jaar opnieuw heb je zo'n rit. En mm-hmm. ieder jaar is daar oorlog. Ieder jaar. En dat is ook nu weer het geval geweest. Dus dat kon je voorspellen. En zeker de dag na de rustdag. Waar toch heel wat renders dachten van de eerste week. Negen etappes. Vier vluchters hebben het gehaald tot de finish. Vandaag dus alweer een vluchter die het wint. En uh, dat gaan we de komende dagen nog meer zien. Bobby, Jan zei het al. Een mooie winnaar. Uiteindelijk wint uh, Sagan. Nadat hij met, alleen met Swift nog overbleef. Nou, in de finale gebeurde er nog veel meer. Kunnen we het zo nog even over hebben. De honderdste renner in die in alle grote rondes een etappe wint, volgens Pro Cycling Stats. Uh, 461 dagen geen overwinning. Nou, echt, uh, hij koerste vandaag weer, zoals we van hem gewend zijn. Hè? Ja, en ik geloof, uh, als ik Jeroen moet geloven, ook de eerste keer dat hij in, een, uh, in het echte, of nee, in het eigen tenue van Bora Hans Groen wist te winnen. Dus dat in is... negen jaar. Een hoop, Eerst keer dat hij een normaal truitje wint in negen jaar tijd. Dus een hoop statistieken rondom Sagan. Maar fijn om hem te zien. Fijn om hem ook gewoon een prestatie te zien neerzetten... die ja, misschien toch mm, niet echt zijn kans is, laat ik zo zeggen. Probeer het toch altijd in een sprintje te doen... of op, op zo'n manier iets te gaan neerzetten. Uh, ik, ik, heb, ik heb genoten van deze rit op alle, op alle fronten. Uh, ja, ik, ik, ik vond het weer een echte mooie Giro-rit. Het was een echte Giro-rit eigenlijk. Toch gewoon lekker bam. Mm-hmm. En uh, Sagan, waar we het al een paar keer over gehad hadden, kwam toch niet... Ze uh, yeah, zeiden nog wel eens, nou die komt... Uh, vooral Karsten Kroon geloofde dat hij net twee weken afstapt en dat hij gewoon uh, voornamelijk zijn geld toe komt halen. Maar hij, uh, Jeroen mensen zich uh, er flink in en vandaag liet zich helemaal zien. Ja, en je zag eigenlijk al in de drie ging hij sprinten voor die tussensprints om vier puntjes te pakken. Als hij dat doet, ben je dan al bezig om af te stappen in de tweede week? Nee, toch? Dan ga je proberen om die punten eruit te winnen. En daar was hij eigenlijk ook vandaag weer mee bezig. Hij heeft ook punten gepakt onderweg. Dus die wil ook echt die Giro uitrijden. En met die mooie paarse trui 
in Milaan finish. Dat is echt zijn doel. En de rit pakken, dat heeft hij nu. Hij gaat denk ik nog een rit winnen. Als je ziet hoe hij nu koerst en hoe goed hij zich nu voelt. Hij gaat denk ik wel nog een etappe winnen. Uh, misschien overmorgen al. Maar ja, het was een uh, fantastische finale. En ja, goed. Sagan, we hebben er ook al vaak kritiek op gehad. Maar nu heeft hij ons toch wel even met de voetjes op de grond gezet. Van kijk eens wat ik hier nog allemaal kan. Ja, ik, uh, na 170 kilometer reed hij in de laatste 7,5 kilometer 430 watt gemiddeld. Dat heb ik mij laten vertellen. Nou, dan kan je nog wel wat. Uh, en Jeroen, hoeveel is het nu nog, het verschil voor de uh, paarse trui? Je vraagt me nu iets. Ik denk... Je mag... Nee, 20 punten. 20, 20 punten. punten. Ja, okay. 20. Dus, uh, nou, die strijd is in ieder geval weer helemaal open. Er was ook een uh, strijd nog voor de klassementsmannen. Want Jan, Her- Jan Hermsen, ook uh, Bilbao ging in de aanval. We zagen Almeida even in de aanval. Er gebeurde weer van alles daar. Ja, en dan zie je hoe belangrijk het is om een goede ploeg te hebben. Hè? Nog bij je. Want uh, ja, Vogelsang zit er dan goed bij. Die krijgt een lekker band en moet dan vervolgens wachten. Uh, die verliest daardoor echt een hoop tijd ook. Um, Potse Vivo heeft natuurlijk even een probleem. Op een gegeven moment zijn vriend van mij... Oh, hij is aan het schuilen voor de regen. Zoals hij ging onder een boompje staan... net op het moment dat het ging, uh, ging regenen. Maar had ook een uh, probleem. Ja, en, en Almeida is gewoon... Uh, sterk, reageert op, gaat zelf in de aanval... en pakt nog een keer vier seconden extra erbij. En hij heeft echt een supersterke ploeg. Hè, met Seri en met Masnada. Als je dat soort mannen nog in de finale bij kan hebben... Die heeft Nibali niet. En uh, Nibali heeft ook niet de benen. Dus uh, heeft Kelderman ook nog wel echt een hele goede ploeg. En dan denk ik dat het uh, de komende dagen echt uh, toch een beetje tussen die twee mannen gaat eigenlijk ook. uh, Als we richting de tijdrit gaan. En wat we daarna allemaal gaat gebeuren, dat zien we daarna wel. Maar uh, het wordt wel een interessante strijd, denk ik. Oegelsang verliest uh, 1 minuut 15, zakt naar de elfde plek. uh, Jeroen, dat uh, komt er misschien wel heel erg duur te staan aan het einde. Ja, Astana... Het zit ook een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Hè? Eerst Vlaasov en Lopez. Dan zag je dat Voesang eigenlijk als kopman zeer goed op dreef was. Heeft eigenlijk in die bergetappes een goede indruk nagelaten. Was samen met Kelderman de beste, denk ik, bergop. Uh, heeft veel tijd verloren in de tijdrit. Maar kwam er wel door en stond gewoon weer tussen de mensen. En dan vandaag zoveel tijd verliezen. Ik vind het wel jammer, want ik vind het een hele mooie coureur. Iemand die ook wel ja, nog altijd kans maakt op het podium. Maar de eindzegen, als je... Ja, als zoveel tijd verliest en ook geen toptijdrijder bent, dat wordt toch een lastig verhaal, hoor. Heel veel gebeurt vandaag. We zagen van alles. Maar natuurlijk vroegen wij ons ook weer af. Ik zou wel graag even willen weten waar, waar Kelderman zit. En waar is Kelderman? Waar is Kelderman? Verschillen zullen weer wat groter zijn in dat klassement. En hier valt het weer stil. En waar is Kelderman? Inderdaad. Waar is Wilco? Waar was Wilco vandaag? Hebben we Wilco wel een paar keer gezien? Jeroen? Waar was hij? Waar was hij? Ik vroeg het ook aan Karsten. Hè. Waar is Wilco? Wel, hij rijdt nu op kop. Hij heeft een paar keer verzelling geplaatst. En ik weet niet wat jullie daarvan denken, Bobian, maar ik heb dat nog niet vaak zien doen in de grote ronde. Dat Wilco Kelderman op die manier zelf het heft in handen neemt. Al vind ik wel dat ze daar een duidelijke keuze moeten maken. Want ik zie dat Hindley ook nog altijd voor zijn eigen kansen gaat. Dus ze moeten wel zeggen, alles op Kelderman. Want Hindley wil ook een klassement rijden. Dat, dat voel je aan alles. Daar moeten ze echt wel iets, iets uh, duidelijker in zijn voor die jongen dan. Hè? Ja, nou, Jeroen wil winnen, hè? Ten, ten, ja, dat weet ik ook nog niet. Maar uh, om te beginnen is het eigenlijk zo dat, dat we eigenlijk begin van deze Giro eigenlijk al een kelderman hebben gezien die anders acteert. Hè? Aanvallend, uh, probeert weg te rijden, probeert dus ook aan te vallen. En ik ben blij dat we het kelderman zo zien, want het is inderdaad normaal toch proberen mee te rijden en, uh, en daarna iets. Um, 
En ja, natuurlijk, weet je, we weten tegenwoordig dat de tactiek om een grote ronde te winnen is vaak, vaak proberen zo vaak mogelijk met zoveel mogelijk man voor in het klassement te komen staan. En dan proberen een van de twee te gaan uitspelen of van elkaar gebruik te maken. Um, ik kan me ook voorstellen dat als je de carrière van Wilco een klein beetje gevolgd hebt de laatste jaren, dat, er weet, dat je waarschijnlijk nog een slechte dag tussenuit gaat komen. En dat je dan Hendley nog een beetje in de, in de pijplijn probeert te houden. Maar Kelderman ziet er gewoon eigenlijk goed uit. Er zijn geen signalen dat het niet goed gaat. Uh, had ik overigens ook niet met, uh, met Kruiswijk of uh, Michael Matthews, maar oké. Okay. Um, ik vind Kelderman er gewoon goed voor staan. Ik had gehoopt dat hij vandaag wat meer... Uh, had kunnen doen. Ik vond uh, Amaida heel makkelijk reageren een aantal keer. Dus dat ziet er eigenlijk nog wel een stukje beter uit. En ook daarin begin ik wel, net als Jan eigenlijk vooraf deze Giro al had, al wel wat in te geloven. Ja, en hij heeft natuurlijk Masnada nog op plek 9 staan in het klassement. Hè? En Hindley staat dan zevende. Maar is... Masnada die reed echt wel in dienst. Hè? Dat ja. zie je wel. Die reed echt op ja. kop in functie van en Hindley niet. Die mannen zitten er wel bij. Dat voorbeeld ja. Nibali. Nibali had het natuurlijk de Giro dat hij won, toen hij won van uh, toen hij Kelderman of toen hij Kruiswijk natuurlijk in die sneeuwband dreef. Ja, dat deed hij niet zelf, maar toen had hij wel een, een oersterke Scaponi bij zich inderdaad. Nibali is wel een man die een superknecht bij zich moet hebben. Heeft geen goede ploeg, hè? dat hebben we al gezegd. Nee. Ja. Dus, dus daarom voelt hij zich denk ik ook al wat om. Hij, kan, hij, hij heeft geen plan B ook. En dat hebben Almeida en, uh, en Kelderman op dit moment wel met Hindley en Masnade. Dat geeft wel een hoop rust, denk ik al, bij die mannen. Ik denk dat Kelderman nog een plan C en plan D heeft, want... Uh... In die uh, finale zat ze daar ook weer met vier, vijf man bij de laatste dertig. Het was echt wel uh, knap om te zien wat Sunweb hier doet. Heerlijk om te zien voor ons uh, hoe goed het met Sunweb gaat. En zeker met Kelderman ook. Wat ook heerlijk om te zien was vandaag is dat er weer eens een voorspelling goed was. Een keihard punt gescoord jongens door uh, Jan Hermsen. Die heeft Sagan gespeeld. Chapeau, applaus. Je had gezegd met een solo. Dat, had je, dat dacht je even. Ik heb, het, uh, ik heb het snel teruggeluisterd, maar het was niet helemaal oh. zo. Je had trouwens wel uh, zondag voorspeld dat het vandaag prachtig weer zou worden hier. Slecht weer? Uh, nee, mooi weer. Prachtig ja, dat weer. mooi weer. Dat okay. het meestal okay. wel mooi maar hij bedoelt met prachtig weer. Prachtig koers weer. Dus ah, ja. Dat heb je toch gezegd, uh, Jan? Ja, 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 zo bedoelde hij het. Ja. In ieder geval uh, is het uh, tijd voor wat extra's in het pakketje. En uh, Jan uh, neemt de leiding. Die kwam toch van achter. En nu één uh, punt voor op jullie twee. Die zo. Ja. <laughs> het is, uh, ik denk, er moet natuurlijk een fles rode wijn in dat pakket. Ik denk, je kan beter maar um, er alvast in hebben zitten. Het is een prachtige steek. Is het, is het van de Abruzzo? Ah, ja, een uh, mooie Montepulciano, daar zo. Een uh, kwaliteitsrode wijn. Dat uh, kan er best wel af na een dag als vandaag. Voor hetzelfde geld koersen we over twee dagen niet meer. Hè? En hebben we toch nog Positief gegeven. blijven. Oh, ja, sorry. Sorry. Of ja, negatief, sorry. Uit, wel, uit welk prachtige dorpje komt de, de wijn die je ik, ik ga nog even zoeken. Hoor je. Nou, dat is namelijk wel een grappig verhaal. Want uh, mijn schoonvader woont in Montepulciano. Daar heeft hij een huis. En Montepulciano ligt in Toscana. Daar hebben ze de Montepulciano druif. En in de Abruzzo hadden ze helemaal geen wijn. En daar hebben ze op een gegeven moment de Montepulciano druif naartoe verplaatst. En hebben ze dus Montepulciano de Abruzzo van gemaakt. Dat mag geen officieel geen Montepulciano wijn heten. Maar het heet de Montepulciano de Abruzzo. Dus heel veel mensen zeggen altijd van... Ja, ik heb een lekker Montepulciano wijntje gekocht voor je. Dat is toch leuk, want je schoonvader woont er dan, zeg ik. Ja, welk, welk bijnaus dan? Ja, Montepulciano da Bruzzo. Dat is dat gebied, daar iets verder naar beneden. Dus jij bent die wijsnis waarvan mensen al zeggen van... Pff, daar moet je niet met wijn naartoe gaan. Nee, een echte wijn. Nee, nee, nou, bij, deze, bij deze wijn is dat wel vrij makkelijk inderdaad. Maar het is het hele gebied, zeg maar, onder, rondom da Bruzzo. En een stukje de markenpak. Het is een lekker wijntje ook en uh, goed geprijsd. 
Wow, dat is mooi. Je kan Beter vanuit... te drinken dan de echte Montepulciano wijn. <laughs> dat is goed om te weten. Er komt een uh, mooi uh, wijntje in het pakket erbij, jongens. En heeft we... hij of moet hij nog gaan delen? Sorry, nee. Als je hebt... wint, hè? Als je wint, hè? Je hebt nu één punt voorsprong, maar uh, Milaan is nog ver. Heel ver, oh, ja. zelfs. Dus is nou nog ja, en en, en je, mag, je mag zelf weten wat je ermee doet, hè? Uh, ik ben meer een teamplayer, maar... Uh, <laughs> ja, ik was even gerust al hier op drie keer. Ja. <laughs> Oké okay, jongens, we gaan verder. We hebben net als elke dag fragmenten van onze mannen in de Giro. Jan zei het al, Pieter Serie zat er vandaag de hele dag goed bij. Even kijken wat hij vandaag heeft meegemaakt. Vandaag de 10, dus de dag was eigenlijk wel gestart in mijn uur. Maar dan eenmaal de koers weg was. Ik denk dat iedereen koerste alsof dat zijn laatste dag was hier in Giro. Het was niet normaal. Er weer de superharde koers. Dan, uh, dan was Sahan uh, weg met een groepje van een man of zeven. Met onder andere Ghana. Allemaal serieuze grote uh, motors eigenlijk. Uh, en die hadden dan uh, een seconde of dertig ton SFDG beginnen uh, erachter te rijden. Maar die zijn ontploft. En uh, uiteindelijk zijn ze weggereden. Tot, uh, tot een kleine vijf minuten, vier minuten en een half denk ik. Uh, UAE de koers in handen om, zodat er uh, op kop gereden. Uh, met de finale uh, was redelijk lastig. Uh, allemaal klimmetjes van een kilometer of drie. Met stijgingspercentages tot 18 procent. Uh, de ploeg uh, opnieuw fantastisch, fantastisch sterk gereden ben ik. Uh, tot op uh, een kilometer of 25. Dan is de Pubao aan aanvallen. En ik heb dan tempo gereden tot een kilometer of twaalf. Tot aan de voet van de laatste stijle klim. En dan heb ik stijlijk afgezet. En ja, dan heeft de Sahan alleen voorgebleven van de vroege vlucht. Wat dan een dikke chapeau is. En onze roze trui Jou, die was vandaag. Derde. Dus, uh, die heeft ook opnieuw een scontje genomen, bosnificatie. Of vier seconden, sorry. Dus uh, ja, moet ik zeggen, uh, opnieuw een dag die geslaagd is voor ons. En uh, op naar morgen. En dan hebben we natuurlijk ook nog Etienne van Empel van Vini Sabu KTM. Vanochtend sta je op en uh, hoor je dus het nieuws dat er. Uh toch een aantal uh, positieve gevallen zijn. Ook een aantal renners, zoals Kruiswijk en uh, Matthews. En ja, dat slaat dan toch best wel in als een bom, zo'n, uh, zo'n bericht. Helemaal onverwacht is het niet, want uh, <coughs> op Sicilië bijvoorbeeld hebben we nog in een hotel gezeten waar we moesten, ontba- uh, waar we moesten ontbijten tussen de hotelgasten van hetzelfde buffet. En ook naar de na de aankomst uh, is er een zone afgesloten en daarna moet je alsnog tussen het publiek doorrijden om bij de bus te komen. Dus uh, ja, helemaal in een bubbel blijven is gewoon bijna niet te doen. Ook niet voor uh, personeel, die moeten natuurlijk ook gewoon uh, tanken, boodschappen doen. Dus ja, dan is het gewoon uh, enorm balen dat de Giro 0-2 ploegen kwijt zijn. En wie weet wat het nog gaat brengen 
hopelijk uh, kunnen ze in ieder geval tot de volgende rustdag uh, volhouden zonder nieuwe, geval, uh, nieuwe gevallen. Maar als je ziet uh, hoe het bij Mitchelton uh, is gegaan, dan is dat toch best wel snel... Uh, Best wel snel uh, overgegaan van uh, alleen het geval Jeets naar nu al uh, vier stapleden positief. Dus uh, en verder de etappe van vandaag met weer is uh, keihard gereden. Eerst twee uur zeker gaat blok en daarna vrij aardig steile wand fietsen. Dus uh, weer een lastige dag. Onze prijsvraag, we deden de, tot nu toe de hele tijd... wie is de beste Italiaan in de Giro? Maar we, in week twee verleggen we onze aandacht naar de Belgen. Speciaal voor Jeroen, voor jou ook. Wie is de beste Belg en op welke plek finisht hij in de etappe van woensdag? Dat is etappe 11, als ik me niet vergis. Weet je dat? Geef het door via Twitter... at Eurosport underscore NL of at Sander Valentijn... met de hashtag kop over kop. Of via Facebook Eurosport NL... Je maakt kans op een jaarabonnement op Eurosport en een kop-over-kop mondkapje. Aangeboden door voordeligewielerkleding.nl Dus wie wordt op woensdag de beste Belg en op welke plek finisht hij? Misschien kunnen we wel met Pieter Serie iets regelen dat hij toch zijn best doet in een van de volgende dagen. Ja. Ja, ja. Wel jammer dat Van Hoeken zo ver weg is gezakt vandaag ook. Dat vind ik jammer. Ja, toch ka- toch veel last van de kou, hè? Ja, daar had hij gisteren al... Uh... Een betoog over dat hij eigenlijk zeer slecht tegen de regen kan. Mm. En tegen de koude. Dus misschien is het daarom. Ik zag hem ook even met de benen schudden. Dus ik kan geloven dat hij ook krampen had in de finale. Maar ja, spijtig. Maar aan de ja. andere kant, nu kan hij ook gewoon voor een rit gaan in de bergen. En kan hij die andere ritten een beetje het rustig aan doen. Ja. Morgen zal geen rit voor hem zijn. Maar blijkbaar ook geen Flandrien dan, Jeroen. Als hij niet zo goed tegen nee, de kou kan. Nee. Ja, ja. Ik denk, maar ik denk dat is niet alle... alleen. Uh, gelukkig hebben we wel één echte Flandrienne in ons midden, Bobby Traxel. Morgen is de Scheldeprijs. Uh, die gaat gewoon door, toch? Hoop ik, toch? Ja, ja zoals het er nu naar uitziet inderdaad. Ja. Het, is, uh... het is een uh, echte sprintkoers, hè? Inderdaad. Normaal uh, start in Nederland en rijden we een heel mooi stuk over uh, een Nederlands uh, grondgebied. Maar dat vindt natuurlijk niet plaats. We gaan uh, een korte Scheldeprijs hebben. We gaan eigenlijk uh, tien rondjes rijden. Eigenlijk de tien rondjes die we zo'n beetje kennen. En uh, dat gaat de Scheldeprijs dit jaar zijn. Dus het is wel een, een hele andere vorm. Maar uiteindelijk moeten we onszelf ook maar een beetje aanpassen. Dus uh, ik ben benieuwd. Een echte sprinterskoers, zoals we eigenlijk al wel uh, kennen. Emilier morgen, mogen we die alvast opschrijven? Dat is zeker een man die je daarvoor moet opschrijven. Ik, uh, ik verwacht niet dat de mannen die aanstaande zondag... Uh, Vlaanderen gaan rijden, dat die uh, gaan. Ik hoop eigenlijk niet dat ze mee gaan sprinten, want we weten dat in de Scheldeprijs vaak een valpartij is in de finale. Uh, dus ik adviseer eigenlijk wel de grote mannen die straks iets moeten doen in. Uh, natuurlijk wel om te gaan koersen morgen in de Scheldeprijs, hè, koers te maken. Maar doe toch even voorzichtig in de, in de sprint. Dus in plaats van zelf te sprinten, bijvoorbeeld de sprint aan te trekken, Mathieu van der Poel. En wanneer ga je huilen, Bobby? Als uh, een bepaald iemand wint, ga je dan huilen of niet? Als rug nummer 21 gaat hij, als uh, die wint morgen, dan gaan, morgen. We al, dan gaan we met z'n allen huilen, toch of niet? Kevin is. Dan zou de cirkel te grond zijn, toch? Ja, dat zou prachtig nou. zijn. Huilen is toch overdreven? Ja. Hij wordt nu als een heilige beschouwd, maar we hebben nee, toch ook vaak als... gezegd wat voor... Uh, ja. 
Ja, ja, was Kevin Dish had, zo iets soms kan zijn, hè? Kevin Dish had die... gewoon vorig jaar moeten stoppen, jongens. Die is gewoon te ja. lang, een jaar te lang doorgegaan. Maar ja. als hij daar toch wint, het zou toch prachtig. Hij gaat niet winnen, Jan. Nee, jongen. Nee, hij gaat ook niet winnen. Gaat niet winnen. <laughs> maar Jan heeft hem wel wat opgeschreven voor Mark. Nee, 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 zeker niet. Nee, hij gaat zeker niet winnen. Maar als Om het met had... de woorden van Karsten te zeggen, 0% kans. <laughs> als, hij, als, 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 als hij morgen wint, hè, dan uh, begin ik een onderzoek naar de matchfixing. Uh. <laughs> <laughs> maar wou je hem spelen dan? Ik had zat Fles Montepulciano. We gaan het morgen in ieder geval ook even nabespreken in onze uitzending van Kop over Kop. Tot slot dan, woensdag 182 kilometer naar het prachtige Rimini. Vanaf vijf voor half één te zien op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Jeroen, voer, voer voor de sprinters, ook daar hè? Oh, ik dacht dat ik moet beginnen. Nee, 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 zeker niet. Je moet eerst even vertellen hoe het parcours eruit ziet. Een prachtige Rimini, jongens. Ja, ja. Zo mooi is dat ook weer niet, hoor. Nee. 181,5 kilometer. Uh, 1200 hoogtemeters in totaal. Het is een één sterrenetappe. Dus het is eigenlijk voer voor sprinters. Een 100% sprinterskans. Ook al zijn er in de laatste 70 kilometer wel enkele korte hellingen. Maar de laatste 25 kilometer die zijn volledig vlak. Als het uh, 100% sprinterskans is, dan denk ik 100% kans voor De Maar. Hoe kan iemand ervoor zorgen dat De Maar niet gaat winnen morgen, jongens? Ja, door uh, Jens. Ja, 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 niet. Het ja, ja, eerste over de streep te komen. Ja, ja dan, uh, de beste tactiek. <laughs> Gewoon het hard sprinten, dat is de enige tactiek die er toegepast kan Weet je, je moet, je moet Chacan, nu, we hebben het over Chacan gehad. En uh, Chacan had naar, wat was het, 461 dagen of zo weer een keer gewonnen. En, er is ook wel een soort van druk van hem af. Hè, want uiteindelijk geven we hem wel altijd druk. En als we negatief zijn over Chacan, dan gaat het om zijn instelling. En dat hij niet meer wint en niet meer koers, zoals we dat eigenlijk graag zien en vaak gezien hebben van hem. Um, maar ja, misschien heeft dit wel wat losgemaakt... dat hij morgen juist weer wat vrijer is. En misschien ook eens een keer durft... bijvoorbeeld iets vroeger te beginnen... waardoor hij iedereen kan verrassen. Omdat hij heeft die overwinning toch al. En dat geeft vaak zo'n rust. Dus als er iemand is, dan uh, nou, wil ik het uh, kan wel uh, ja, zien doen. Word ik daar een naam? Nee, ik wacht nog eventjes wie er als eerste mag gaan zeggen. Ja, denken jullie, ja, ik, ik zou eigenlijk zeggen, van, zonder Sinkeldam wordt het ook lastiger voor Demar met die sprinterstrijd. Maar eigenlijk was Sinkeldam ook al een paar keer geloosd bij de ritzegers. Dus ja, ja, ja Sinkeldam. Al geen belangrijke rol. Sinkeldam is vaak heel erg belangrijk, maar uh, de, 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 in deze Giro iets minder. Maar ja, een mannetje minder in de, in de ploeg voor de achtervolging. Want ze gaan toch ook naar Demar en de ploeg kijken. Uh, dat, dat scheelt ook wel weer. Dus dat betekent een mannetje minder. Betekent een mannetje minder in de achtervolging. Betekent een mannetje minder in de trein. Ja, dat uh, heeft toch allemaal mee te maken. Dus er zijn zeker wel mogelijkheden om hem te verslaan. Er zijn mogelijkheden om hem te verslaan, Jeroen van Belgem. Maar jij krijgt vandaag de eerste beurt. Dus ik geef je de kans... Om een keihard punt te scoren. Nou, morgen ben ik als eerste natuurlijk. Hè? De rest ja, van de, 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 de 2-2-1. Ja, maar dan moet hij nog wel even winnen. Het is, geen, het is een Giro. Hè? Ik heb nog geen naam gezegd. Ah, precies. Ik ga voor Nunu. Arno de Maar. Nunu. Zo wordt hij genoemd, genoemd binnen. Oh ja, dat wist ik niet. Nunu. Dat, dat is net zoiets als Nono. En dat is echt een Nono. <laughs> dat hij zo van Nutella houdt. <laughs> Bobby, wie is jouw man-man? Ja, dan ga ga ik voor Sagan. En uh, helaas, uh, Jan, jij moet nu uh, steeds je voorsprong uh, 
Probeer het ik vind ook, de man die op kop staat, moet eigenlijk als laatste altijd... Ja, dat heb ik ook altijd gedaan. Ik zit nou eens even te kijken wie doen er allemaal nog mee eigenlijk met deze Giro. De keuze wordt wel makkelijker. Antoine Tol gaat morgen niet winnen. Nee, die gaat niet winnen inderdaad. En dan laat ik dan gewoon chauvinistisch zijn voor de Italianen. Dan ballerini. Waarom niet? Misschien krijgen we wel weer zo'n fantastische finishfoto met drie man op een rij. En deze keer Ballerini, dan is er een gat geslagen, jongens. Dan moeten jullie echt je best gaan doen. Al denk ik wel dat Hodge gaat sprinten voor de koning. Oh, maar uh, Jan heeft al een naam gegeven en ik denk wel dat het een mooie is. Maar Jan neemt ook wel een beetje de tactiek zoals heel veel renners in het peloton. Hè. De eerst eventjes iedereen laten afwachten, zo'n beetje voorsprong geven. En het gevoel hebben van, hé, hey, die Giro is ten einde. Ik moet nu maar snel aan de leiding komen. <laughs> ja, dat, is, ja. dat is die man aan het doen, hè. Is juist aan het timen, inderdaad. Ja. Ja. En moeten we nog, dat vond ik nog wel opvallend, uh, bij alle uh, niet starters vandaag was in één keer een Amerikaan, Lawson Craddock. We hebben het in uh, uh, Parijs Nice ook gezien dat de Amerikanen toen wel uh, allemaal gingen vluchten. Hè? Die gingen wel, zo snel mogelijk Europa uit. Ik weet niet of het is het interessant is. dat je dat zegt, Jan. Want uh, ik zei het ook tegen Kars in de uitzending. Uh, ik zei dat de mensen die niet gestart zijn. En uh, ik klas ook uh, Lawson Craddock voor. En toen zei Kars ook: huh, wat heeft hiermee te maken met die corona? Wel, ik weet het niet. En de ploeg heeft er ook niets over gecommuniceerd op uh, de sociale media. We weten dus niet waarom Lawson Craddock niet is gestart vandaag. Hmm. Het schijnt dat hij het niet aankon om nog twee weken in dat short te rijden. <lacht> dat schijnt, heb ik ergens gehoord. Of hij heeft hem verkocht op eBay. Ja, dan staat ze alweer voor 600 euro. Ja, hij kon niet meer heeft vertrekken. geen trui meer. Ja, ja, ja. precies. <lacht> Maar jullie denken, jullie denken dat hij misschien vlucht uit Europa voordat hij hier vastzit en niet dat Amerika niet heel straf. Dat lijkt me heel straf. Ja, de reis is ook uit etappe 5 gestapt. Hè? Hm? Maar toen met Van Garderen. Maar toen, moest ze echt, toen werd er echt gedreigd ook dat het luchtruim ja. dicht ging. En dat is nu, natuurlijk nu niet inderdaad. Maar het is wel iemand die wel um, op een gegeven moment aan het eind van het seizoen wel terug wil naar zijn gezin. Dus ik kan me voorstellen dat hij misschien toch een beetje te heet onder zijn voeten vindt. Maar goed, we hebben niks gehoord. Dus... Uh, ja, we maar niet, we kunnen er lekker speculeren. Hij heeft er toch ook niet bang voor te zijn dat hij niet terug naar Amerika kan of zo. Stel dat virus stelt volgens Trump niks voor, dus ja. Nee. <lacht> Laten we daar maar niet naartoe gaan, jongens. Nee, Laten jongens, we maar uh, op duur rennen uh, blijven. De, de cirkel is wel mooi rond zo, jongens. We begonnen met COVID-nieuws, we eindigen met COVID-nieuws. Bedankt weer voor vandaag. Woensdag zijn we er vanaf vijf voor half één op Eurosport 1 en Eurosport.nl met de elfde etappe in de Giro. En ook wij zijn er weer op woensdag. Dus ik zeg tot woensdag.